0: ¿Quieres viajar, sacar visa o estás en proceso de pedido de residencia? En De Parranda Radio Show, te presentamos las consultas migratorias con la experta Xabet Cruz.
1: Estamos de regreso en De Parranda Radio Show y lo prometido es deuda. Ya tenemos a nuestra experta en asuntos migratorios, Sabet Cruz. Bienvenida a ver
0: Gracias, Andy, siempre, un honor compartir aquí con ustedes, sobre todo con la audiencia.
1: Así es, Aved, eh, tenemos un tema que queremos reiterar, hablarle un poco más al, al público, eh, sobre todo eh, la gente que tiene visa, uno de los padres que tiene visa, y que puede entonces hacerle la solicitud a su hijo menor. Cuéntanos un poco más.
0: Claro que sí, siempre quiero aprovechar estos medios para reiterar esta noticia, porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana, como dice el viejo adagio, y... La embajada también a veces ha sido un poquito ambivalente, cambiante con respecto a estos temas. A veces que sí, que los hijos hay que presentarlos en la entrevista con el oficial consular, luego una nueva disposición de que no, de que los padres tienen que ir en representación de ellos, que no tienen que ir a entrevista, que solamente había que depositar el pasaporte. Entonces yo quiero invitar a todas esas personas que califican en este momento a efectuar este proceso, vamos a recordar quiénes califican y quiénes no. Califican para solicitarle visa a los hijos menores de 13 años, es decir, si su hijo tiene 13 años, califica siempre y cuando cualquiera de los dos padres tenga una visa válida por 10 años.
1: ¿Qué tipo de visa?
0: Visa B1-B2, estamos hablando de la visa B1-B2, categoría de visa de turismo negocio business, así es. Correcto. Entonces, cualquiera de los dos padres que tenga una visa válida y vigente por 10 años puede solicitarle visa en modo automático sin, man, sin necesidad de asistir a una entrevista con un oficial consular que efectúa por lo regular una serie de preguntas y el pasaporte le llegará visado a la oficina de mailboxes que ellos decidan. Una
1: pregunta saber en ese tenor. Uh -huh. este, sabemos que es hasta los 13 años. Usualmente cuando los niños, eh, a partir de qué año los niños van a este tipo de, de entrevistas, porque tengo entendido que los niños muy pequeños de un año, de dos años, no van. O sea, no es necesario, pero quizás antes. Niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿podían ir acompañados de sus padres y ahora pues, eh, eh, los Estados Unidos dicen que no?
0: No, ahora no tienen en ninguno de los casos, Wendy. Okay. Hay que ir a ver a un cónsul, los menores de edad. Los padres van en representación de las visas de ellos. ¿Qué documentación
1: tiene que llevar ese padre para que le den la visa a ese menor?
0: Vamos a terminar de agotar, Wendy. ¿Quiénes uh -huh. califican para esta, okay. este proceso? de menores de 13 años hacia abajo, que cualquiera de los dos padres tenga una visa válida. El, el menor no puede haber sido negado anteriormente, es decir, que si en una oportunidad le denegaron la visa B1-B2 a ese menor, aunque cualquiera de los dos padres tenga una visa válida y vigente por 10 años, no califica para el proceso automatizado. Tiene que ir a ver a un cónsul, el padre o los padres ...al momento de efectuar la solicitud. Excelente. De igual manera, tampoco califican... ...los hijos de residentes legales permanentes en los Estados Unidos... ...y que uno de los dos padres tenga la visa aquí en República Dominicana... ...o si el padre, el otro padre, es ciudadano estadounidense... ...tampoco califica. ¿Por qué? Porque son los lineamientos que ha establecido okay. la embajada en este sentido. Y, finalmente... Para agotar los requisitos, usted simplemente deberá completar el formulario de S-160, pagar la tasa consular y programar la cita. El sistema de modo automatizado le va a ir indicando cuáles son las pautas y por vía de consecuencia se le va a programar una cita solamente en Galería 360 para que usted vaya a depositar su documentación. ¿Cuál documentación va a depositar? Pasaporte vigente y válido. Fotocopia de la visa del padre y fotocopia del pasaporte con los datos biométricos. Uh -huh. Acta de nacimiento original y legalizada uh -huh. del, del menor. Hoja de confirmación del formulario de S-160, ya lo dije. Sí. Y hoja de confirmación de cita, que es la que acredita que usted pagó su tarifa de 160 dólares. Ok,
1: perfecto. Esa es la única documentación que necesitan, depositar todos esos documentos. Padres
0: entienden que deben de agotar eh, carta de trabajo, nada de eso. Solamente los requisitos que acabamos de acotar en este momento son los que usted deberá de llevar a Galería 360, es decir, al Centro de Atención de Visas TAC. Excelente.
1: Entonces, Saber, eh, vamos a abrir las líneas por si algún eh, oyente pues tiene alguna pregunta. Estamos en el 809-685-6999. Es el momento de usted poder comunicarse con saber sobre alguna inquietud que usted tenga. Eh, quizás, bueno, pues ahí está el la llamado. primera, la primera llamada para saber. Sí, Isabel, puedes tomar eh, la llamada. o la buena. No lo puedo creer. Te estoy conectada. ¡Eh! ¿Con quién conversamos? Eh, con eh, Adalgisa. ¿Adalgisa Pantaleón? No, Mejía. Ah, okay. Mejía. Eh, Adalgisa, ¿tienes alguna inquietud, alguna pregunta que quieras hacerle a sí. nuestra experta en asuntos sí, migratorios? por el caso que ella acaba de citar. por uh -huh. ejemplo, yo tengo visa, de una B2 también, y el padre de mi hija tiene residencia. Entonces, ¿qué aplicaría en este caso? Porque, ¿tendríamos que ir los dos a cita o puedo ir yo sola cuando no va Muchísimas gracias por tu es pregunta. Escucha la, respu eh, la respuesta <risa> por, la, por la radio. Es evidente que están separados, porque es el padre de mi hija, no mi esposo Cuéntanos ah, la, 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 la No,
0: no quede clara, porque ella dice renovar y si la menor o el menor tiene una visa válida y vigente ya otorgada por un oficial consular pues si sí califica para una renovación simple al momento de vencerse esta visa okay. ahora bien si es un visado por primera vez no califica para el proceso automatizado que yo acabo de señalar, sin embargo, se le puede efectuar la solicitud de visa normal y cotidiana. El... Mi recomendación es que ambos padres asistan y que le establezcan con claridad a los oficiales consulares que la intención es visa porque no les interesa residencia, aunque uno de los padres reside de manera legal y permanente en los Estados Unidos. Excelente, vamos a ver si podemos recibir... Una llamada más al
1: 809-685-6999 para que puedan conectarse con saber y hacer las preguntas necesarias con relación al tema migratorio.
0: Les recomiendo, Wendy, a todos los padres que califiquen, que efectúen su proceso ahora en este momento, que aprovechen esta facilidad que está otorgando la embajada y al mismo tiempo informarles a las personas que las citas para para estos procesos ya se están agotando, a, no agotando, sino postergando, porque la disponibilidad actual es diciembre. Cuando iniciamos, hay personas que ya tienen visas en este mes, uh -huh. menores de tres Excelente.
1: Años. Vamos a recibir la siguiente llamada de Parranda. Buenas. Sí, buenas. A ver, para una pregunta a sí, una Mira, mi si mamá le enviaron una patria, a mi hermana, o más, y mi mamá usó ¿no? mi mamá no se escucha Bajal, bien Baja el volumen, baja el volumen de radio. Mira, mi mamá no ha visto Y mi hermana te cayó en Y mi mamá te a llevarse los niños
0: de mi ¿Cuáles serán los que para, 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 para. De Ella deberá agotar el proceso normal de solicitud de visa en favor del menor. Sin embargo, por la característica de la visa, que fue una visa humanitaria que se le otorgó, el cónsul fue o la cónsul podrá cuestionar muy contundentemente la presencia de ese o esa menor de edad cuando se trata de una persona que va a cuidar a otra dentro de Estados Unidos.
1: Tenemos otra llamada de paralelas de buenas.
0: Sí, muy buenas noches.
1: Muy buenas. Y quería, pues, hacer una pregunta a la, ¿A a la abogada. Adelante. Yo tengo una niña de 8 años. El padre de ella es ciudadano americano. Y yo tengo visa B1. Y yo quisiera sacarle visa a ella. ¿Qué, qué debería hacer? Okay, gracias. Oiga la respuesta porque la
0: muy interesante la situación de la dama y voy a traer a colación un proceso que tuvimos en la oficina. Tuvimos una solicitud con una niña de residente en los Estados Unidos y la madre con Visa B1B2 y el visado fue denegado en principio. Luego se volvió a someter la solicitud y en la forma de ese 160 se le aclaró a los oficiales consulares que el interés en ningún momento fue, ni, ni había sido, que esa niña viva en los Estados Unidos, sino que siempre ha tenido la custodia, eh, la madre, portadora de la visa B1-B2, y que salvo el mejor parecer de los oficiales, lo que se le estaba solicitando era ella poder ir a visitar su padre periódicamente, porque... Muchas veces no les interesa, a veces sí califican para que uh -huh. se le otorgue la ciudadanía eh, adquirida a través del padre ciudadano, pero cada situación es particular y puede ser que a ella no le interese Chieto. que el niño ten, o la niña tenga ciudadanía. Sin embargo, mi recomendación es si lo que quiere es una visa de paseo, que efectúe el proceso y que al momento de su solicitud establezca con claridad el propósito del viaje. Asimismo, la entrevista con el oficial o la oficial consular debe ir en sintonía con cada señalamiento que se haga en el formulario DS-160.
1: tenemos una llamada, ahí. Uh -huh. Eh, saber, eh, la verdad es que eh, antes de recibir una siguiente llamada, también recuérdale a, a todos los que nos están escuchando, cómo la gente también podría tener consultas contigo, a dónde puede llamar, dónde puede dirigirse.
0: Claro que sí, a nivel privado pueden contactarnos a través de las diversas plataformas de redes sociales, estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Cruz Contreras Abogados, contamos con un número de oficina que también tiene, WhatsApp de negocios disponible y es el 809 328 5874. Este número es manejado por nuestros representantes de servicio al cliente y contamos con oficina en Santo Domingo y en Santiago. Eso iba a recalcar. Porque a, no a este número entran más de 200 mensajes diarios. Pero y bien yo tengo saber. Mucho trabajo. Doctora, yo no puedo, es un trabajo adicional manejar WhatsApp. Doctor,
1: yo siento que usted va a hacer dando boche.
0: Que yo, ¿qué? Que yo doy boche.
1: <risa> que siento que te hablé así. No. Los es que, no es lo que No, lo que pasa es que, es que la gente es no, muy intensa.
0: Yo soy muy seria en mi trabajo. No, okay. como muy, y, y me gusta mi trabajo, pero no, para nada un boche.
1: No. Llamada, ¿eh? ganas, ¿Hay buenas. llamada ahí? ¿Le pargan nada? No, llamada.
0: Uno, dos, tres. Sí, ¿Adelante? cuatro, cinco, seis,
1: díganos. <risa> eh, una pregunta para la señora. Adelante. Sí. Si una persona ha tenido problemas ya con su visa y se la han cancelado en en la embajada. Eh, ¿Quiere una visa humanitaria? Porque tiene una persona que está enferma, ya terminal. ¿Puede
0: solicitar una visa humanitaria? Ok. Claro que sí, esa persona va a poder solicitar su visa humanitaria siempre y cuando el motivo de la cancelación no sea por una ineligibilidad expresa contemplada por la ley de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, porque si ese es, si esa es la situación o las circunstancias de la cancelación, primero tiene que solicitar una exención. Entonces, el oficial consular de forma administrativa puede otorgar la visa en condiciones humanitarias, pero a este proceso, a este trámite, Habrá que documentarlo excelentemente bien con evidencias, con pruebas que hablen del motivo de ese viaje. Y mi recomendación es que en vez de solicitar una visa B1 o B2, se solicite la visa B2 que es de tratamiento médico o condiciones humanitarias.
1: Excelente, Saber y tú sabes que con todas las preguntas que se han hecho en la tarde de hoy en la noche de hoy creo que sería oportuno. Que en la próxima entrega contigo, pues hablemos de ese punto, de la visa humanitaria, sobre todo porque estamos en medio de una crisis sanitaria mundial y que quizás mucha gente pues eh, esté en condiciones críticas a, a propósito del COVID-19 y quiera eh, hacer una gestión de vuelo para poder estar con ese ser querido. Así que vamos a dejar abierta eh, este tema para ver cómo lo podríamos desarrollar, quiénes aplican, cómo se debería de aplicar y todo lo demás con relación a las visas humanitarias. De esta manera, vamos a despedirte y será pues hasta el próximo viernes. Claro
0: que sí, será un honor volver a estar con ustedes. Oh. Bueno, pues
1: vamos a una breve pausa comercial. les regreso mucho más este de Paraná Radio Show.